0: la lavaré
1: La baré, interpretó Francisco Abey.
2: presente, acompañados de María, la dulce Madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor. Camina con nosotros en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
3: ¿Quién es esta que surge cual aurora, atesal como la luna, resplandeciente como el sol?
1: el tiempo para que lleguen a tiempo ya son las 6 de la mañana allá en California con 8 minutos allá en California 6 con 8, acá en México 8 con 8 allá en Nueva York eh, la Florida y otras partes de la Unión Americana 9 con 8 y ahí va a esperarme a decir 9 con 9 pero me puedo tardar mucho, saludos, gracias Hoy es día... Mi, 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 10 de agosto del 2022! Un día más, un día menos. No sabemos, pero en manos de Dios nos ponemos. Levantarse buscando mirar lo bueno de la vida. Oye, abre tus ojos... ...y mira hacia arriba... ...disfruta las cosas buenas... ...que tiene la vida... ...la... 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 ...si... ...este... ...hay que levantarse... ...mirar lo bueno de la vida... ...aunque el día anterior... ...o el día en la madrugada... ...te haya pasado algo... ...difícil... ...problemas... ...lo que sea... pues con enojarte, con disgustarte, con este, eh, eh, pelearte, con con gritar, no solucionas nada, no solucionas nada, eh, te pasó algo, eh, preocupación, angustia, desesperación, mortificación, ¿qué más tú, eh, incertidumbre, eh, lo que sea, ...dejándote llevar por eso... ...no se solucionan los problemas... ...al mal tiempo... ...buena cara... ...y mucha oración... ...y sobre todo aprender de los santos... ...que nos pueden dar una muy buena lección... ...el día de hoy... ...tenemos a San Lorenzo Mártir... ...que con una dosis de humor... ...acompaña... ...a los demás fieles... ...en la tribulación... ...estoy buscando el verso porque así pues busco al converso para tratar de decirle que la vida es mejor cuando le aplicamos la prosa y el contexto de lo que queremos decir ya me revolví pero este sí eh, tratar de, de acomodar las cosas la señora grita el señor grita los hijos gritan y todos gritamos y no se soluciona nada. Mejor tratar de acomodar la situación. Así que vamos a hablar un poquito de, del humor de San Lorenzo. Que podría ser incluso hasta como un tipo de sarcasmo. Un tipo de sarcasmo ante la tribulación. Pero que tomado de buena manera nos, nos sirve, nos ayuda para enfrentar las cosas triviales las cosas complicadas de la vida usted que va ya en el tráfico los que se están dirigiendo a su trabajo y nos están escuchando con estar suena y suena el claxon eh, no hace que la situación de la vida se acomode y, o que los demás vayan a quitarse a un lado eh, mejor tranqui eh, ahí en eh, donde va, eh, trate de, no sé, usted está escuchando el programa, espero que este programa le sirva para poder hacer mejor la, las cosas.
4: Eh,
1: si usted puede ir, no sé, cante o, o utilice algo que, que le anime, pero con gritar, con sonar el claxon, con, con decir malas palabras, con insultar, obviamente no se solucionará no se va a solucionar nada de las cosas difíciles que están allí Así que si se levantó tarde o si este, no pudo dormir bien no, no quejarse porque también en el estar se queje y queje Pues digo, a veces puede ser bueno eh, desahogarse Como en psicología que se le llama catarsis Es bueno hacerlo, pero pues estarlo haciendo a cada rato Pues yo digo que ya eso no es bueno, son 12 minutos ya después de la hora y al vamos a ponerle en enjundia, ahorita vamos a mirar aquí lo de San Lorenzo y también lo de los otros santos que la iglesia nos presenta, pero sobre todo sobre este santo, déjenme ver rápidamente antes de ir a la pequeñita pausa que vamos a tener el día de hoy, la iglesia aparte de San Lorenzo diácono que también por cierto el día de hoy la iglesia tiene presente a los diáconos permanentes el diácono permanente es una persona casada o puede ser también soltera que está sirviendo dentro de la iglesia y digo en este caso los solteros que son diáconos permanentes no quieren ser sacerdotes quieren desde su casa estar sirviendo y todo, pero ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. La iglesia tiene también presente a los santos Filomena Santa Filomena, ella fue mártir y bueno, los demás son puros beatos, ellos no los voy a mencionar porque de repente por ahí este se hacen cambios ya cuando los canonizan. Mejor ahí me quedo solamente con lo de Filomena y San Lorenzo. ¿Usted conoce a alguien que se llame Filomena? Bueno, pues Filomena, una joven mártir de la iglesia primitiva. Durmió en el olvido de la historia hasta el hallazgo de sus restos mortales. El 24 de mayo de 1802 ocurrió en el Día de María Auxiliadora durante una de las excavaciones que se hacen constantemente en Roma. La encontraron en la catacumba de Santa Priscila, en la, en la vía Salaria. En, en una tumba había tres losas juntas que cerraban la entrada y en ellas había una inscripción que estaba rodeada de símbolos que aludían al martirio y a la virginidad de la persona ahí enterrada. Los símbolos eran ancla, tres flechas, una palma y una flor. Esos eran los signos, el ancla, tres flechas, una palma y una flor. Y dice, se entiende que estas losas pueden haber sido puestas en el orden incorrecto debido a, a la prisa o al poco conocimiento del latín del obrero. Por lo tanto, la inscripción correctamente puesta se leería Pax Tecum Filomena, en español paz sea contigo Filomena. Al abrir la tumba descubrieron su esqueleto que era de huesos pequeños y notaron a la vez en su cuerpo había sido traspasado por flechas al examinar los restos. Los cirujanos atestiguaron la clase de heridas que la joven mártir recibió y los expertos coincidieron en calcular que la niña fue martirizada entre la edad de 12 o 13 años. Por el entusiasmo que causaba en los primeros cristianos la valentía de los que morían por la fe, acostumbraban a marcar la losa con el signo de la palma y ponían al lado un pequeño frasco que contenía la sangre del mártir. Cuando los científicos estaban transfiriendo la sangre seca a un nuevo frasco transparente ante todos los que estaban presentes se sucedió un hecho extraordinario, para su asombro vieron que las pequeñas partículas de sangre seca cuando caían en el nuevo frasco brillaban como si fuera eh, alguna piedra preciosa digamos diamantes o quizá en este caso oro y resplandecían en todos los colores ...que están presentes en el arcoíris... ...hasta el presente se puede observar... ...en algunos momentos de gracia... ...que estas partículas cambian de color... ...los huesos, cráneo y cenizas... ...junto con el frasco que contenía la sangre... ...fueron depositados en un ataúd... ...el cual fue cerrado... ...y triplemente sellado bajo guardia... ...de honor... ...el ataúd de Émano fue llevado a la custodia... ...del Cardenal Vicario de Roma... ...a una capilla donde se guardan los cuerpos... ...de los santos... ...ahí... Lo que vendría a ser algo de esta santa que se llama Filomena. Ándele, pues bueno, pues...
5: Fue para ver mi
1: realidad.
5: Y la necesidad de ti.
1: Por eso hoy yo quiero... Saludos Ernesto, alias el porro que va rumbo a la chamba serenidad y paciencia para los que están ahí escuchando dice um, páseme el canto que está de fondo ahora ahora el canto que está de fondo, ni seco al canto <ríe> saludos a los que nos están mandando ahí mensajes por el telegram el telegram ahí en el telegram arroba cabina radiocesa. Ca -ca cabina radio, Cabina Radio Sepa, todo junto. Arroba Cabina Radio Sepa, todo junto. Es que estoy viendo allí que el mensaje de César dice: pásame el canto, acá estoy en la Ciudad de México. Y yo le diría: ¿Y tu nieve de qué sabor la quieres, hijito? ¿Y tu nieve de qué sabor? ¿De qué sabor va a querer la nieve? Saludos a la señora Gaby Ordaz. ¡Serenidad y paciencia! Ahorita vamos a checar por acá, hombre. ¡Vientos huracanados! ¡Sobres! Déjame ver ahí en el Facebook. Gracias a los que están ahí en Facebook. ¡Ándele! Pues aquí andamos... ¡Con todo! ¡Con todo! rodolfo po po po
6: me dio su amor para
5: volver, pero hoy que me siento tan solo, de nuevo a mi puerta ya ¡Oh! Ti. Que todo lo que ayer viví Fue para ver mi realidad
1: Y la... ¡Lambre, <ible enürü gold world> <poisonous> mi, 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 mi miércoles 10 de agosto. Bueno, ya miramos un poquito sobre Santa Filomena y vamos a ver sobre San Lorenzo. lorenzo eh, San Lorenzo nos ofrece una lección de humor. Dos sacerdotes reflexionan sobre la lección que ofrece el diácono mártir San Lorenzo, cuya fiesta se celebra el 10 de agosto sobre el humor en la vida cristiana. San Lorenzo vivió en Roma entre los años 225 y 258. El emperador lo mandó quemar vivo en una parrilla gigante por no llevarle los tesoros de la iglesia que este emperador estaba pidiendo. Le estaba pidiendo, a ver, tráeme los tesoros de la iglesia. Y bueno, pues en aquella ocasión, este... San Lorenzo ya había repartido lo, re, había repartido los bienes materiales que había entre los pobres. Entonces dice, bueno, te voy a llevar cuáles son los tesoros de la iglesia. Y en aquella ocasión, San Lorenzo juntó pues, a todos los pobres y necesitados y los llevó ante la presencia del emperado, el emperador. Y el emperador lo dijo, ¿te estás burlando de mí o qué? ¿Te estás este es una burla o qué? Y pues se enojó más. En vez de bienes el diácono presentó lo que consideraba los auténticos tesoros y bueno, ya lo que le mencioné. Según la tradición, después de un rato de estar quemándose en la parrilla, San Lorenzo dijo, ya estoy asado por este lado, le dijo al verdugo. Ahora me vuelvan hacia el otro lado para que quedar asado por completo. Y así lo hicieron. <risa> ya, me, ya me quemé por este lado, comparé. Chama del otro para no quedar término medio porque pues como que no, no está bien. Sarcasmo, humor, pero en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, tomar las cosas con humor, dicen los psicólogos, es mejor. En el momento del dolor, tomar las cosas, o en el momento de la tribulación, tomar las cosas con humor, es mejor. Ahorita yo estaba mencionando de ustedes que los que pueden ir tarde a su trabajo y pues van angustiados, van preocupados, enojados, a lo mejor peleando, discutiendo, lo que sea, pues mmm, no van a hacer que los carros de adelante se quiten para que usted llegue temprano a su trabajo. Si usted se ha peleado con su ser querido, su familiar, estar... Se enojaron, ¿no? ya discutieron, ya se gritaron y todo, ahora están así con la cara un tanto retorcida, así como desacomodada, eh, solamente para mostrarle que están molestos por la situación, con eso no van a arreglar nada, no, no van a solucionar nada, esa es una realidad, o sea, usted también tiene que verlo de esa manera, no... No se van a solucionar los problemas mientras más enojado mantenga o más enojado esté. Sarcasmo, humor, como quiera mirarlo, pero ya estoy quemado, me pueden dar vuelta, por favor. Y así las cosas incluso pueden venir a nuestra mente de una mejor manera. Dice, solamente un cristiano puede tener humor de la muerte, pues... Cuando creemos en la esperanza de la resurrección, podemos ver la muerte como algo natural, ni siquiera nos tiene que causar miedo, estamos, no estamos, no sé, hay que estar preparados y que cuando llegue el momento, pues incluso hasta poder, no sé, qué mejor que irse a, a, al féretro, al ataúd, hasta con una sonrisa, no sería mejor. Digo, en vez de que mucha gente a veces por eso no se quiera acercar a mirar a los, los cadáveres, porque son los cadáveres, ¿no? No se quiera acercar a ver los cadáveres, cadáveres, porque ahí estamos ahí, con nuestras caras ya de compungidos, como si eh, se nos atoró algo ahí en el asunto. <ríe> oh Dios! Son! Que mejor que estar así, no sé, con una sonrisa, que pudiera incluso hasta la gente este, acercarse al ataúd y, y decir, oye, pues, está riendo. Sí está, está muerto. Está riendo. ¿Cómo es que eso? Ustedes han visto un cadáver de una persona que esté así riendo, pero no, no, no mula, ¿verdad? No, no así de esos burlones, no, una, una sonrisa así. Yo, yo he visto de los, las misas y que me ha tocado a mí he visto algunos de ellos que, que tienen un rostro de paz, de tranquilidad, como si estuvieran así dormidos. No, no digo riéndose, ¿verdad? Pero pues, recuerdo ahorita una de las noticias que compartimos ya hace algún tiempo un señor que miraba el acontecimiento de la muerte con humor, ¿qué fue lo que hizo este señor? bueno, pues este señor estaba en una enfermedad ya terminal grabó un audio grabó un audio con su voz, ¿y qué fue lo que hizo? que en el momento del funeral cuando estaban ya llevando a, a lo que vendría a ser el, el lugar ahí donde va a ser sepultado y ahí ya colocaron, dice, bueno, las indicaciones son que ya cuando yo esté ahí adentro ...vas a poner este audio... ...y cuál era el audio... ...pues en el audio se escuchaba que... ...que, escucha, que tocaba alguien como... ...la puerta de algo... no ...como la puerta así como del... del féretro... ...aló... ...¿quién anda, está ahí? ¿Quién está ahí? Eh, nomás déjenme decirles... ...ahí está el cura... ...ahí están mis familiares... ...ahí están... Les... Y, ...y se echaba unos chistecillos... ...entonces... ...la gente que ya sabía... Pues entonces escuchaba esto y al escucharlo, pues obviamente se empezaban a botar de la risa. Y más si conocían a la persona que estando en vida tenía humor. O si tú quieres, un poco de sarcasmo ante las situaciones triviales, las situaciones difíciles. Y se empezaban a reír y, y lejos de estar llorando en el momento que es la despedida del cadáver, del cuerpo. Solamente se la pasaron ahí riéndose de cómo había visto ese momento final de su vida, aquel señor en ese lugar donde estaban ya sepultándolo. ¿Ustedes se preparan eso? Bueno, pues es una cuestión de humor también que hay que mirar la vida, pero no sé tú qué pienses de eso. Cuando todo parece ir
3: peor La solución Búscame
7: Esperaré aquí
1: Todas las mañanas Entré por mi ventana Saludos a Marta Marta, Marta Allá en la Merced California Dice que va rumbo al trabajo Dice aquí saliendo a trabajar Va para Sacramento Yo les acompañe. No sé con quién más vaya Ahí nos van escuchando Marta, Marta Muchas gracias Marta Marta, Marta Ándele uh -huh. Marta Hernández Lozano Saludos Gracias Dice eh, Delfis Goss Dice Que el, el rostro de su hermana cuando falleció Era un rostro de paz Ella siempre fue alegre Y disfrutó de la vida en cada momento, dice Delphi's Ghost, pues qué mejor ¿verdad? que tener ese tipo de recuerdos de. Oye, me acuerdo cuando Fulano y tal se murió y le miramos el rostro, ¿no? así, así como que. Así como con una carita así de. ¿Qué tranzado ay no, <risa> Yo sé que hay personas que les da ahí pánico y hablar de eso, pero. ¿Te imaginas así que, que, que te pudieras así acomodar? O que le digas a los de la funeraria, oye, acomódame el rostro así como que que tranza <risas> que la gente que la gente se acerque ahí al al féretro ahí a mirarte ahí así llorando y que de repente y que cuando te vienen empiezan a ya
7: ¡Ah,
1: dios mío hay todo el flow flow flow, flow yo digo que eso sería mejor <risas> bueno en fin en fin en fin ¿Qué onda Saludos a Beatriz Cristóbal Allá en Juventino Rosas. Guanajuato. Saludos. Deja ver, dicen. dice. Dice eh, César. Allá en la Ciudad de México. Que quiere su nieve de limón. Claro que sí. Claro que sí, César. Como uno con todo gusto. Ya 30 minutos después de la hora. Dice que así fueran todos. Los funerales, despedida de lujo Saludos de Fullerton, Diana, Andrea ¿Ustedes les ha tocado mirar así algún cadáver? Digo, ese es ese nombre propio, ¿no? Cadáveres así, con paz, con tranquilidad A mí me tocó mirar últimamente Bueno, por decir últimamente, ¿verdad? El rostro de, de mi prima Marta ¡Marta, Marta! Sí, cuando me tocó ir a celebrar el... En la misa hace como que dos, dos, dos años, ¿verdad? Hace como dos años. Miraba yo el rostro de, de ella y, y sí, o sea, como como si estuviera dormida. Pero es que hay de dormirse a dormirse, ¿no? Hay del dormirse tranquis, dormirse bien, dormirse eh, en paz y, y dormirse con pesadillas. ¿Te imaginas así con pesadillas? Todo, todo temeroso, todo así con, con, con... Hasta con horror de... ¿Usted ha sigado que algunos se duermen con los ojos abiertos Y luego hasta con la boca abierta, ¿no? Ese tipo de dormir, no
8: Personas veo pasar sin saber, sin saber a dónde caminar. Si supieran que eres tú, Señor,
7: tu tú Dios es sanación.
9: Si supieran que eres tú, Señor, ¿el que cambiarías? su existir
8: ¿Quién irá a decirle la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarnos a tu luz?
1: ¿Quién irá a llevarnos a Mirando por acá los comentarios de algunos de ustedes sobre si les ha tocado mirar por ahí a alguien que en el, pues sí, en el, en el ataúd tenía un rostro de paz, de tranquilidad. Bueno, pues creo que también esto es, es, digo, en parte esperanzador. Dice por acá una persona, dice que cuando su mamá quedó, dice que pues cuando murió, quedó con un semblante de tranquilidad en su cara. Pero el que embalsamaba cadáveres le platicó. Le dijo, fíjese que hay otros que mueren con muecas de dolor o de susto. Pues sí, ciertamente, ciertamente. Déjame ver por acá quién más dice. Mm, dice por acá otra persona, dice que le, tocó, le ha tocado ver a una señora con una sonrisa y paz. Pero era que oraba mucho esa señora, dice Javier. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? ...dice Lola, Lola ahí dice que, que su mamá fue la que quedó con un semblante de tranquilidad y de paz... ...déjame ver quién más por aquí nos manda mensajitos de, de eso que vio... ...es que hay puros saludos... ...al ratito, al ratito, al ratito pasamos a la hora de los saludos... Como no con todo gusto, déjame ver por acá... Más saludos, más saludos Más saludos Saludos a todos los que nos están escuchando Y a los que nos van a escuchar también En la repetición Más saludos, más saludos, más saludos eh, ticatica ticatica ticatica. Ok, quería yo encontrar Por ahí de ustedes quién había Este, les había tocado mirar Por ahí, pero déjame ver por acá Déjame ver por acá Dice eh... Ok, muy bien, bueno pues este Sale, vale, no no, no, no hay, no hay mensajes esos, no hay comentarios Bien, no. entonces acá Bueno, pues vámonos acá con San Lorenzo Dice San Lorenzo iba haciendo bromas Pues siempre había corrido por su sangre Ese humus humoroso El vino del evangelio que alegra los corazones Incluso en, en los momentos más terribles eh, Sí, la carne está lista Dice ya, pueden cambiarle la fuerza de Cristo nos capacita para mirar siempre el cielo, por eso, por eso podemos mirar con humor incluso los momentos difíciles. Siete datos sobre San Lorenzo, un fenómeno astronómico lleva su nombre, Lágrimas de San Lorenzo, es el nombre popular con que se conoce una lluvia de estrellas fugaces, las Perseidas visibles cada año en torno al 11 y 12 o 12 y 13 de agosto, los dos días. El nombre comenzó a utilizarse en memoria del diácono martirizado mucho después en la Europa medieval. Número 2 fíjate que hay un club de fútbol que lleva su nombre. El nombre del equipo de fútbol favorito del Papa Francisco, el club atlético San Lorenzo de Almagro, es en honor al diácono mártir. Tal como fue el deseo del salesiano padre Lorenzo Massa en los inicios de la fundación de ese club, San Lorenzo. Número 3, en Roma es el santo más importante después de Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, no, no, hermanos, y amigos inseparables. Sí, Después de San Pedro y San Pablo, San Lorenzo, con una tranquilidad que nadie había imaginado durante su martirio, rezó por la conversión de Roma y la difusión de el, la Iglesia de Cristo en todo el mundo para exaltar su último suspiro. Eh, pues, eh, ¿Qué más tú? El número 4. Una basílica de Roma está dedicada a él, la Basílica de San Lorenzo de Extramuros, donde se encuentra la tumba del santo. Es una de las cinco basílicas patriarcales o papales. Eh, al interior de la basílica se encuentra una piedra de mármol donde según la tradición fue colocado el cuerpo de San Lorenzo inmediatamente después de su martirio, quedando impresa parte de su silueta. Cada año el barrio de San Lorenzo se realiza una peregrinación y una misa en su honor. Dato número 5. Es patrono de los cocineros por lo de la parrilla. <ríe> y sí, luego de soportar terribles torturas con azotes, barras de hierro caliente, fue condenado a morir. ...en una especie de parrilla de hierro gigante... ...según la tradición de... ...bueno, ya lo mencionamos... ...de nada, ahora sí lo puedes cambiar... ...dato número 6... ...su martirio fue vaticinado por el Papa San Sixto II... ...San Lorenzo era uno de los diáconos... ...que ayudaba al Papa Sixto II... ...quien fue asesinado por la policía del emperador... ...mientras estaba celebrando misa... ...en un cementerio ahí en Roma... ...la antigua tradición dice... ...que cuando San Lorenzo vio... ...que al sumo pontífice lo iban a matar... El Papa en ese momento dijo, a nosotros porque somos viejos se nos ha asignado el recorrido de una carrera más fácil, o sea, es decir, morir de esa manera, a ti porque eres joven te corresponde un triunfo más glorioso sobre el tirano, pronto vendrás, deja de llorar, dentro de tres días me seguirás, así dijo el Papa en ese momento que estaba siendo asesinado. Entre un obispo y un levita es conveniente que exista este intervalo y pues ya después murió más lentamente. El Papa San León Magno le dedicó una bella homilía en el siglo V. El doctor de la iglesia y el Papa San León Magno dijo sobre San Lorenzo, «Las llamas no pudieron vencer la caridad de Cristo y el fuego que lo quemaba por fuera era más débil que el que ardía por dentro». Es decir, el fuego que tenía por dentro era más grande. El fuego de Cristo en su corazón que el que tenía fuera. Bueno, hay algunos datos de este diácono San Lorenzo. Déjame ver. Eh... Ah, este lo vamos a leer ahorita, como no con todo gusto. Sí, hoy se celebra el Día de los Diáconos Permanentes. Les decía hace rato. Sí, con ocasión de la fiesta de San Lorenzo, diácono y Marte de la iglesia, este 10 de agosto también se celebra el día de los diáconos permanente. En el siglo III San Lorenzo fue uno de los siete diáconos. Bueno, ya lo mencionamos. El diácono se ordena al ministerio de la palabra, la liturgia y la caridad. Su función principal es la asistencia cualificada al sacerdote en las celebraciones y no es simplemente un ayudante el resto de funciones de los diáconos están recogidas en la constitución dogmática Lumen Gentium y ahí en los cánones 750 del derecho canónico algunas de las competencias de los diáconos o de los servicios o de los compromisos es por ejemplo administrar el bautismo conservar y distribuir la eucaristía ser ministros de la exposición del santísimo y la bendición eucarística ser ministros ordinario de la sagrada comunión, portar el viático a los moribundos, son algunas de las funciones, en nombre de la iglesia también asistir y bendecir el matrimonio, leer las sagradas escrituras en los fieles administrar los sacramentales como el agua bendita bendición de casas, imágenes y objetos presidir el rito fúnebre y la sepultura, el diácono considerado en sí mismo como ministerio permanente decae en occidente después del siglo y este primer grado del sacramento del orden se convierte en una etapa para llegar al grado sucesivo, es decir, al sacerdocio tras el concilio Vaticano II, pues restablecido el diaconado como un grado particular dentro de la jerarquía, el diácono permanente o diácono transitorio, el diácono transitorio es el seminarista que está en proceso para ser sacerdote y solamente durante un tiempo puede ser unos meses, seis meses, un año, dependiendo lo que diga el superior de la comunidad, si es religioso o el obispo, después de eso es ordenado sacerdote. El diácono permanente es una persona, en este caso una persona casada o soltera, que va a estar así sirviendo por siempre, a excepción de que también el diácono permanente puede ser ordenado sacerdote en su momento, dependiendo su circunstancia. <risa> Si tienen preguntas con relación a lo que es el diaconado, pues es momento de hacerlo Dice por acá una persona en el YouTube, ahí en el chat Dice... Tucu, 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 tucu. Dice esta señora... Uh, o oh no, señor, no, es que ya no sé Ugolina, ¿verdad? Pienso que es mm, señora Ugolina dice que su hija cuando murió quedó con una sonrisa de paz Ándele, pues, bueno, sí, sí, ¿verdad? Ubolina, sí, señora. Bueno, ahí en el en el YouTube está dejando ahí su comentario. Gracias, gracioso, amigo. ¿Qué me ha dado tanto? Uh -huh. Déjame ver. Uh -huh. Dice, ¿qué más tú? ¿Qué tú por acá? Bueno, sal saludos a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. A todos y a todos, bueno. Saludos hasta Tampico, Tamaulipas. Dice, yo miré... Eh, dice que miró... A ver, déjame ver por acá, que nos están mandando. Al Telegram, al Telegram. Dice, yo miré a mi sobrina que hasta el último minuto de su vida fue alegre. Murió de cáncer a los 32 años. Y ella estaba así, dormida. Con una pequeña sonrisa Sí, hay, hay personas que incluso Por ahí una santa, ¿no? Que también sufría de una enfermedad así y, y quedó con una sonrisa Y hasta le decían Creo que la santa de la alegría Porque por los dolores y todo Ella siempre estaba así sonriendo pues, Dicen al mal tiempo No Vale, gracias, muchas, pero muchas Gracias, dice Por acá dice, dice una Persona, dice que su esposo falleció El año pasado Y el día que se los entregaron Se veía con una sonrisa Y parecía que estaba Dormido, días antes De morir, él pidió ser Ungido y absuelto Es decir, pidió Este... Pidió la unción, la unción y todo, o sea, el, el, no, no, sí, la unción de los enfermos, el sacramento de la unción de los enfermos. Dice, tiempo después se enteró que un amigo sacerdote quería que su esposo fuera diácono permanente. Dice que apenas el día 2 de agosto cumplió un año y celebraron cuatro sacerdotes y llegaron bastante personas en su misa de aniversario. Las palabras de su esposo eran ...lo que no se comparte se pudre... ...vámonos... ...dice que él fue... ...profesor de matemáticas en la UNAM... ...eso es todo... ...porro... ...porro... ...entonces dice que fue este profesor de matemáticas... ...entonces la frase... ...del esposo de... ...decimos el nombre de, de Conchita... De Conchita que nos está escribiendo dice... De, ...de su esposo que cuando falleció... ...tenía porque... Le dieron los últimos sacramentos ahí en el, el momento antes de, de morir. Y pues que quería ser diácono. Quería ser diácono eh, permanente, dice. Los diáconos permanentes, les digo, son personas casadas o solteras. Los casados deben de, de, de tener algún tiempo ya de casados, establecidos, gozar de buena fama. Es decir, en este sentido, que no le conozcan así vicios, no, 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 más bien que no tenga porque, puede decir, no le conocen, pero los tiene, ¿no? Porque hay gente, hay gente que los esconde muy bien por un tiempo, esconde muy bien por un tiempo los vicios, los pecados, pero las cosas salen o en vida o después de muerte, pero ...las cosas salen... ...digo... ...digo... ...para ti que... ...que has hecho todo lo posible... ...para que nadie se entere... ...de esa situación... ...que al final de cuentas... ...a quien más va a perjudicar es... ...a tu alma... ...pues para qué le das tantas vueltas... ...hombre, ya... ...por buscar el placer... ...vas a encontrar la condenación... ...entonces ya, o sea, además, ya estás grande, ya estás grande, ya, ¿qué tienes que andar?, ya estás grande, ya, ya, eres una persona madura, ya eres una persona madura en cierto sentido, ya, madura en tu estado físico, por tu edad, si, sí, actúas, responsablemente actúas cuidando de las cosas que, que Dios te ha dado pero y de tu alma ¿Ah, bien? ¿cuánto tiempo llevas sin confesarte? a ver y ahí andas haciendo tus cosas le estás echando más cosas al alma y después cuando te vas a confesar no las dices, nomás te vas a confesar para taparle el ojo al macho. Ya. ¿Por qué estoy hablando de eso? ¡No sé! ¡Me salió como inspiración! ¿Por qué estoy hablando de eso? Ya ni me acuerdo. Este, ¿quién sabe por qué?
6: Si fue como una inspiración que estas palabras toquen mi corazón. Y que estas palabras lleguen a quien más lo necesite para que dé un cambio
1: a su vida. ¿Por qué empecé a decir eso? Ya se me va el tren, se me va el tren, se me fueron las cabras al monte, este, ay Dios mío, ah sí es cierto por lo de los diáconos permanentes, verdad que que deben de tener buena fama, no de, si en este caso la persona el, el casado eh, está actuando bien, bueno pues que tenga buena fama, que no pues eh, no se diga no, pues es que pues, mira ya tiene hijos por donde quiera, anda de borrachillo, anda de infiel, anda de coscolinillo. ¡Uy! ¡Uy! Puede más, puede más su debilidad que su voluntad. ¡Uy! Pues no, ¿verdad? Y creo que, que llegue, imagínate que llegue ahí. Yo, es que yo quiero ser ya que no permanente. No, pues, ¿cómo? No, así, así no, mijo. Bueno, yo no sé qué... Déjame ver por acá otro mensajito. Dice... Vámdele mmm, pues, claro que sí. Vientos huracanados. Dice... Tengo una pregunta. ¿Qué cosas o requisitos se necesitan para ser diácono permanente? Bueno, lo que se necesita es estudiar filosofía, estudiar teología. Si eres persona casada, como mencionamos, debes de mantenerte dentro de una vida moralmente cristiana. ...cuidando todo así... ...tener ya... ...ser responsable con tus compromisos familiares... ...y tener una vida pues... ...íntegra... ...congruente... ...congruente... ...porque hay personas... ...que dicen o... ...presentan... ...una... ...una vida que no son en su realidad porque... ...andan allá... ...haciendo... ...verdad... ...entonces debe tener una vida congruente... Lo que Los requisitos, pues eso, tienes que estudiar. La, ser diácono permanente es una vocación, ¿eh? es un, un llamado. Entonces, necesitan estudiar filosofía y teología. Obviamente, esto lo tienen que estudiar y se tienen que preparar en conformidad con el obispo. Es decir, si alguien dice, ah, es que yo quiero ser diácono permanente, vaya con el sacerdote, con su párroco y diga, oiga, ¿me puede echar la mano? Y ya después este sacerdote habla con el obispo y le dice, ¿cómo ve? Y ya entonces mirarían la manera de cómo estudiar. Si tú estás casado, tendrías que darte el tiempo para estudiar filosofía y teología. Dependiendo, hay algunos obispos que dicen, con dos años de filosofía y dos años de teología, ¿no? O a lo mejor dicen, ya dependiendo. Esos vendrían a ser los requisitos. Vida honorable. Y estudiar filosofía y teología. Y esto siempre con el acompañamiento de un obispo. Ándele pues. Déjame ver por acá más mensajes. Dice el padre de la comunidad. Dice de Narda que su padre, la, el sacerdote de su comunidad, tenía cáncer. Cuando oficiaba misa podían ver cuánto era su dolor. Pero él nunca se quejaba. Siempre tenía una sonrisa. Cuando, fallecía, cuando falleció, se veía muy tranquilo y con una sonrisa. Bueno, pues son los frutos de ofrecer los dolores y ofrecer esa situación a Dios, ¿verdad? ¿Cómo irá a ser nuestro rostro cuando ya nos toque eh, colgar los tenis? ¿Cómo irá a ser? Pues cada quien, ¿verdad? Cada quien tendría que ahí analizarlo. Dice por acá he visto a personas dice Antonia de allá de Juventino Rosas Guanajuato dice he visto a, a dos personas dice que un primo que murió muy joven y un familiar que tenía varias discapacidades físicas ellos murieron dice con una sonrisa en su rostro bueno dice claro sí vamos a dice que nos pide oración por por la paz en estos lugares de Guanajuato está siendo azotada estas ciudades estos lugares, pueblos comunidades allá en Guanajuato principalmente por el crimen organizado y la violencia la inseguridad está ahí siempre palpable y bueno pues así es la, la cosa dice por acá, dice un diácono permanente tiene que ser una persona entregada a Dios y tiene una estabilidad y tiene una estabilidad económica este conchita, ¿es pregunta o? o, o es o, o es una este, no entiendo ahí, conchita, pero no, o sea, bueno, no entiendo tu comentario. Si es pregunta o, o es eh, corrección hacia mi comentario, no sé, a ver si me lo explicas bien.
10: Todo te va mal. O sientas que estás a punto de explotar. Piensa que solo tú no estás. Piensa que a tu Se abomina, o creas que nadie nunca te querrá. No te alguien de verdad, él desde siempre amado te está. Con tus temores y defectos o tus ganas de vivir, él te ama, él te quiere, él es así, quien te sueña. Jesús siempre siempre amándote está Con tus temores y defectos O tus ganas de vivir Él te ama, Él te quiere Él es así Quien te sueña ah, Es Jesús Quien te sueña ah, Es Jesús
7: Yeah, yeah.
10: Cuando el miedo te empiece a dominar O creas que nadie nunca te querrá volte golpe haya alguien de verdad Desde siempre amándote está Con tus temores y defectos O tus ganas se hey, el
1: Este... Ay Dios. Dice, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre santuario y basílica? Te mandamos un saludo de Santa Catarina Nuevo León. Zaira y Rafael. Bueno, eh, tengo por ahí un podcast. Déjame buscarlo. Déjame buscarlo. Entre diferencia entre basílica y santuario. Espera, de una vez lo tengo ahí porque ahí, como en el podcast, preparo, el, preparamos el. No sé si es, tengo uno yo. También hay otro. El Padre José de Jesús. Déjame buscarlo. De una vez para responder eso. Siempre
8: Sin saber, sin saber a dónde caminar, si supieran
9: que eres tú, Señor, tu Dios de sanación, si supieran que eres tú, Señor, el que cambiarías. Su existir
8: ¿Quién irá a decir la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarlos a tu luz?
11: que habrás escuchado muchas veces la palabra basílica, pero quizás no sabes exactamente qué significa. Sabes, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México hay dos basílicas, la de Guadalupe en la Villa y la de San José, que está en la calle de Ayuntamiento a dos cuadras del eje central. También sabes que muy cerca de Ciudad Satélite está el Santuario de la Virgen de los Remedios. Ese santuario, así como el de San Juan de los Lagos o el de Zapopan, son basílicas, pero... ¿Qué significa eso?
12: La palabra basílica es una palabra que se deriva del griego y significa casa del rey. En la iglesia católica se le da el nombre de basílica a ciertos templos que tienen mayor importancia y fama que los demás. ¿Y por qué son más importantes que los demás? Bueno, porque en esos templos se pueden recibir especiales gracias del Papa, o porque tienen reliquias muy importantes, o porque en ellos se venera alguna imagen muy querida mediante la cual se reciben milagros.
13: Las primeras basílicas católicas comenzaron en Roma y están en Roma. Para dividirlas por sus importancias se llaman basílicas mayores y menores. Solo existen en todo el mundo cuatro basílicas mayores y están en Roma. Todas las demás basílicas en cualquier parte del mundo que se encuentren se llaman menores.
14: Solamente se puede llamar basílica a aquellos templos a los cuales el Papa les conceda ese honor especial. En Roma existen cuatro basílicas mayores. Las iglesias del mundo que piden que se les una a una de estas basílicas se convierten en algo así como sucursales y en ellas se puede recibir las mismas bendiciones especiales que en Roma. A esas iglesias sucursales se les llama basílicas menores
11: La basílica de Guadalupe es un claro ejemplo de eso Las cuatro basílicas más importantes de Roma, ponga usted atención, son La de San Pedro, donde está la tumba de San Pedro en el Vaticano La basílica de San Pablo, en donde está la tumba de San Pablo fuera de la ciudad Por eso se llama San Pablo Extramuros la Basílica de Santa María la Mayor, que es la basílica más importante del mundo dedicada a la Virgen María. Y finalmente, la cuarta basílica es la que se llama San Juan de Letrán.
12: Pero es necesario seguir hablando sobre las cuatro basílicas mayores de Roma y preguntarles a ustedes, ¿cuál creen que sea la más importante de las cuatro? Si alguno contestó que la de San Pedro, mmm, lamento decirles que no le atinaron. Ciertamente la de San Pedro se ha hecho muy famosa, pero la más importante de todas es la de San Juan de Letrán y les vamos a explicar por qué, ¿verdad Salvador? Así es, la primera basílica que
13: hubo fue la de Letrán en Roma. Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para construir templos, le regaló al papa el palacio de Letrán. El Papa Silvestre lo convirtió en templo y lo consagró el 9 de noviembre del año 324.
11: En italiano se llama Laterano. ¿Por qué es importante esta basílica? Porque hemos dicho, es porque es la primera basílica y la más importante del mundo.
14: Esta basílica es la catedral del Papa y la más antigua de todas las basílicas de la Iglesia Católica, como ya lo hemos mencionado. Al frente tiene una inscripción que dice, Madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad, y, del mundo.
11: y bueno también se le llama Basílica del Divino Salvador porque cuando la volvieron a consagrar en el año 787 un judío golpeó con coraje una imagen del Divino Salvador y de acuerdo a la tradición esta imagen milagrosamente derramó sangre.
12: Se le puso el nombre de San Juan porque tiene dos capillas, una dedicada a San Juan Bautista y otra a San Juan Evangelista. Aunque ahora estamos acostumbrados
13: a ver que el Papa vive en el Vaticano, no siempre ha sido así. Durante casi mil años, desde el año 324 hasta el 1309, los papas celebraron la misa en la Basílica de San Juan de Letrán y vivieron en un edificio anexo llamado el Palacio
14: de San Juan de Letrán. En el año 1309, los papas dejaron Italia y se fueron a vivir a Francia, a una población llamada Aviñón y allí estuvieron durante casi 70 años. Cuando el papa regresó de Francia, decidió vivir en el actual Vaticano. Pero, la, amigos, la Basílica de San Juan de Letrán sigue siendo tan importante que después de que un nuevo papa es electo, tiene que visitar lo más pronto posible esa iglesia.
11: Así es que, amigos, ¿cuándo fue que el papa comenzó a vivir en el Vaticano? Pues cuando regresó de Francia... Llegó a San Juan de Letrán y estaba tan deteriorado por el abandono que había tenido que dijeron vamos a encontrar nuevos rumbos y ahí comenzó la historia del Vaticano y cada vez fueron construyendo más y más habitaciones hasta que quedó en como lo vemos. Pero la Basílica de San Juan de Letrán sigue estando primorosa después de una maravillosa restauración.
1: Señora Gaby Ordaz, sin el pan, por favor. Hoy, hoy amaneció con, con lluvia. Dice que hoy amaneció como para una avena bien calientita y una conchita de pan. No. No. Sin el pan, por favor. Sin el pan. El pan... Saludos a los panaderos, a los que se dedican a llevar el pan... ¡Suscríbete pan, por favor, señora Gaby. El pan. El panadero Juan Carlos... ...ya está, dice, terminando de repartir el pan. Porque él anda ya de... ...el panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Ahí les da más completa una explicación de la diferencia entre templo, iglesia, parroquia, capilla, santuario y demás. Dos de la mañana con 14 minutos.
15: Hola Padre Josecito, hoy le tengo algunas preguntas referentes a los edificios o construcciones sagradas, religiosas o no sé cómo
11: decirles. Dime de qué se trata y veré cómo puedo ayudarte.
15: ¿Es correcto llamarle templo a las iglesias, parroquias o
11: capillas? Mira gatito, la palabra templo se puede utilizar para cualquier lugar de cualquier religión en donde se le da culto a Dios. Por eso hay templos católicos, templos cristianos, templos judíos, musulmanes e incluso los templos de la antigüedad, como los templos griegos, romanos o los de Babilonia.
15: Entonces, ¿es mejor llamarle iglesia?
11: La palabra iglesia proviene de la palabra griega eclesia. En Atenas, la iglesia era la asamblea donde se reunían los ciudadanos para discutir distintos asuntos políticos. Pero San Pablo utilizó esta palabra para hablar de la reunión de los cristianos y más adelante se empezó a llamar iglesia también al lugar donde se reunían los cristianos.
15: Entonces, ¿le puedo llamar iglesia a cualquier construcción donde se reúnen los cristianos, sin importar si es capilla, parroquia, santuario o catedral? ¡Claro! Oiga, ¿y a qué se le llama capilla?
11: A cualquier construcción, pequeña o grande, que se construye en honor de Dios, de la Virgen María o de los santos, y en ella se pueden celebrar los sacramentos si es que tienen permiso del obispo. Eso significa que no todas las capillas
15: tienen permiso para celebrar la misa y otros sacramentos, ¿verdad?
11: Exactamente. Por eso hay casas, haciendas, ranchos o restaurantes que construyen su propia capilla. Ahí pueden hacer sus oraciones personales o guardar sus imágenes religiosas. Sin embargo, no tienen permiso para que un sacerdote celebre los sacramentos.
15: Ahora Entiendo por qué los sacerdotes no pueden celebrar la misa en cualquier parte. ¿Y cuál es la diferencia entre una capilla y una parroquia?
11: Fíjate que esa palabra proviene del verbo griego paroikeo, que significa vivir junto a, es decir, un vecindario o un conjunto de casas. Para la iglesia comenzó a significar los límites territoriales que tiene que atender un sacerdote llamado párroco. Posteriormente, empezó a llamarse también parroquia al lugar o iglesia donde vive el sacerdote.
15: Me imagino que esos templos sí si tienen permiso para que ahí se celebren los sacramentos, ¿verdad?
11: Sí, y en el territorio parroquial puede haber varias capillas atendidas por algunos sacerdotes que le ayudan al párroco. A estos sacerdotes se les llama capellanes, pero siempre están bajo la autoridad del párroco.
15: Sí, una vez me invitaron a un bautismo en una capilla, pero el sacerdote nos dijo que como no era parroquia, el acta no se anotaba ahí, sino en la parroquia.
11: Efectivamente, solo las parroquias pueden llevar los libros parroquiales, es decir, el registro de bautismos, confirmaciones, matrimonios y todo lo que tiene que ver con los sacramentos. ¿Y qué es un santuario? Se les llama así a los templos, capillas, parroquias o catedrales donde se venera algo muy especial. Por ejemplo, las reliquias de algún santo, el recuerdo de algún milagro o una imagen muy venerada. Pero deben de tener una gran cantidad de fieles que acuden a ella diariamente. Por ejemplo, la Basílica de Guadalupe. Exactamente, ese es un santuario. También la Catedral de San Juan de los Lagos es un santuario.
15: Entonces pueden salir nombres compuestos, ¿verdad? Un santuario puede ser basílica y otro santuario puede ser catedral.
11: Así es.
15: Y hablando de basílica, ¿a qué se le llama basílica?
11: Lo primero que tienes que saber es que hay basílicas mayores y basílicas menores. ¿Por el tamaño? No. Entonces
15: explíqueme, por favor.
11: La palabra basílica proviene del griego basileus que significa rey Por lo tanto designaba a las grandes salas reservadas para el rey Más adelante los romanos utilizaron esta palabra para llamar a sus salas designadas para asambleas o tribunales Y finalmente los cristianos llamaron basílica a las cuatro basílicas mayores que construyeron en honor de San Pedro Donde está su tumba De San Pablo, donde también está su tumba. La de Santa María la Mayor, la iglesia más importante dedicada a la Virgen María. Y la de San Juan de Letrán, que es la Catedral del Papa.
15: Esas son las cuatro
11: basílicas mayores. ¿Sí? Y son las únicas cuatro basílicas mayores de todo el mundo. ¿Y a qué se le llama basílicas menores?
15: ¿A construcciones más chiquitas?
11: No, mira, cuando alguna parroquia, iglesia o catedral llega a ser muy importante por el número de fieles o por alguna otra razón, se le pide al Papa que una esta iglesia a su catedral y la convierta en algo así como su sucursal o su hermanita.
15: ...que la una a la Basílica de San Juan
11: de Letrán, la Catedral del Papa. Sí, y si el Papa acepta, esa iglesia, templo o catedral recibe el nombre de Basílica. Por eso aquí en México hay varias Basílicas. Además de la Basílica de Guadalupe, tenemos la Basílica de Zapopan en Guadalajara... ...o la de Nuestra Señora del Roble en Monterrey, o la de los Remedios en el Estado de México... ...y en esos lugares se reciben bendiciones especiales.
15: Pues sí que estoy aprendiendo muchas cosas. Ahora ya solo me falta preguntar ¿qué es una catedral?
11: Ese nombre proviene de la palabra latina cátedra, que significa silla.
15: ¿Y qué tiene que ver una silla con una iglesia importante?
11: No lo entiendo. Es que no se trataba de cualquier silla sino la silla de personas importantes que guiaban o enseñaban, como la de maestros o filósofos. Por eso a ellos les llamaban catedráticos, porque tenían su cátedra. Y también le llamaban cátedra a la silla desde donde el obispo enseñaba o guiaba.
15: Y al edificio donde está esa silla, se le llama catedral. ¿Estoy en lo correcto?
11: Perfectamente bien.
15: Pues usted no es obispo pero bien que me dio cátedra del tema ¡Ja
11: <risas> ah qué gatito!
1: ...mañana con 28 minutos... ...¿ya le echaron algo a la tripa? ...yo espero que sí... ...señora das pan ...no por favor... ...por favor... ...pan no... ...no no 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 no... ...déjame ver por acá mensajes... ...mensajitos... ...tú tienes un mensajito... Tú tienes un mensajito.
17: Padre, si sí le contesto, pero no sé qué te tiene en mi telegram porque en rato se pone una unas letras que dice conectado y en otras se me pone que en, eh, sin, sin conectar. Entonces, no sé qué, qué es lo que pasa, padre. A ver si ve mi mensaje. Padre estaba hablando de que de, de, de cuando estaba tan chiquito de los abuelitos estaba hablando ya ve por qué no me contesta
1: <ríe> Doña Carmen este <ríe> a ver Dios, Santo Dios, hombre. Doña Carmen. Que le quite el wifi, doña Carmen. Quítele el wifi. Sí, vamos a, vamos a pedirle a Dios por su hijo Néstor Guerrero Aviña. Claro que por supuesto. Que sí. Néstor Guerrero Aviña. Ándele pues. Dice, ay doña Carmen, dice doña Carmen, saludos desde Fresnillo, Zacatecas, uh -huh. ¿Dónde le dice que el pasado 30 de julio cumplió 64 años. Dice, y le mandé un mensaje para que me felicitara y no me peló. Doña
3: Carmen.
1: Y como no, y como no escucharlo padre, anda bien triste. Usted hace que una se alegre al escucharlo. Dice que tú... Uh -huh. Dice... Tic 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 tic. ¿Cómo le hago para ver el Evangelio en Telegram? Muy sencillo, doña Carmen. En Telegram le va a poner arroba Evangelio MSP. Sí. Dice, yo cantaba esa canción de Dominique Nique. Ándale, doña Carmen. Dice... Tic 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 tic. Sí lo estoy escuchando, es mi pastilla para sentirme bien. Ay, doña Carmen. Ay, doña Carmen, ¿dónde anda doña Carmen? Quiere, quiere oración por su hijo que se llama Ernesto Guerrero, vamos a mandarle un mensaje. Venga a mandarle un mensaje a Néstor Guerrera Avina, o es Aviña tú. Néstor Guerrero, te saludamos desde Radio Cepa. Tu mamá nos escucha y queremos que le eches ganas en la vida. Hay muchas cosas buenas por qué vivir y una de ellas es tu mamá. Así que échale muchas ganas, sigue adelante, esfuérzate, recupérate pronto. ...y a echarle rayas al tigre... ...y que nadie, absolutamente nadie... ...te detenga... ...deja a un lado... ...las cosas... ...malas de la vida... ...las cosas pasadas... ...y agárrate de Dios... ...que tiene que ser tu tesoro... ...tiene que ser lo... ...que te dé fortaleza... ...tiene que ser... ...lo que te impulse adelante... ...busca la oración... ...como alimento... ...de vida... Y también como ilusión y fuerza y luz en tu corazón. Así que, para adelante, Néstor Guerrero Aviña. Y aquí mucha gente de la que nos está escuchando, también pedirá por ti para que le pongas enjundia a la vida. ¿Sale, vale? Ándale pues, Néstor. Que Dios te dé fortaleza. Bueno... Dios sí nos da fortaleza. Ahora hay que aprovecharla. Néstor Guerrero Viña, van a estar muchas personas orando por ti, así que ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y dale una respuesta a la vida y dale una respuesta a tu mamá y dale una respuesta a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti te acompañe siempre. Amén. Sobres, después. Ahí estamos conectados aquí, el Padre Modesto Lule, en el programa de Radio Cepa. ¡Ahí está! Ahí está, doña Carmen. Ahí está ya el saludo para su hijo. Que yo creo que ni nos está escuchando, doña Carmen. Yo creo que está todavía descansando. Pero este... Doña Carmen. Ándale pues. Dios te acompañe. Ándale pues. Sobres. Listo. Ay, doña por acá que otros mensajitos dice ándele pues hombre gracias qué más tú por acá dice que hoy es su aniversario de bodas Lupita Araujo cumple 48 años bueno pues vamos a pedirle al Dios de la vida que te bendiga y te fortalezca para que sigas adelante Lupita Araujo cumpliendo 48 años ...de matrimonio... ...matrimonio... ...48 años...
6: Oiga ya merito... ...50... ...50 y
1: 20... ...50 y 20... ...oye... ...si mis papás se casaron... ...luego, luego... ...ellos ya... ...pronto están a los 50 años... ...de... ...de matrimonio... ...amá... ¡Mamá! ¿Cuántos años de casada? Griselda Plasencia anda por acá. En la basílica. Anduvo aquí, se quita en la basílica y no nos vino a visitar. Hoy lo escucho desde mi San Luis Potosí. La mañana está así como usted le gusta: fresquecita y lluviosa. Sí, Zelda, por aquí cerquita en la basílica y que no nos vino a visitar está bien pero hay un dios todopoderoso uy ya regresó ya anda ya anda en chicago y si ya regresé al trabajo más ignorada que el comercial de youtube andaba ya cerquita de usted pues me ignora, por eso no fui... ¡Oh! Pues es que no miré tu mensaje. No miré tu mensaje, Griselda Plasencia. No miré tu mensaje, pues... Tienes que ser más insistente como Doña Carmen. Sí, ya me di cuenta que andabas en la Basílica ya. San Luis Potosí, todo. Ni modo. Ya regresó a Gringolandia. Ni modo. Ahora yo voy a ir a Gringolandia y también te voy a ignorar. para que se te quite. <risa> no es cierto, no puedo ir a Gringolandia, no tengo visa. Dice, capaz si voy y me echa a los de las motos. No, ellos se te dejan ir solos. No hay necesidad que yo te los eche y esos te dejan ir solos. Te ven y lo... <risa> dice una pregunta ¿Qué información puedo yo darle al arzobispo de Minnesota Bernardo acerca de los MCP? los obispos y arzobispos ya nos conocen quiero intentar no tenemos muchos sacerdotes acá y al vicario de aquí de mi parroquia no mira con que le digas al arzobispo si es que te puedes acercar menos de que tengas ahí palancas, ¿verdad? Dile, oiga, señor arzobispo, ¿y por qué no pide sacerdotes a la comunidad de los misioneros servidores de la palabra? Ellos ya saben, ellos ya saben. ¿Ya? No sé si, no sé si le vayan a mandar, ¿verdad? Pero de que, que, que tienen... Dice, si sí, ellos ya saben. ¿Cómo no? Dice, que tú... Mmm, piden descanso por eh, oraciones por el eterno descanso de Ramiro Aguilar, que ayer se nos adelantó, dice Yadira Rivera. Bueno, pues... Ayer se nos adelantó, luego le alcanzamos, luego le alcanzamos. Una pregunta en la iglesia donde dice que asiste esta persona, el obispo de su diócesis no acepta conquistando las naciones para Cristo y les prohibió que lo promocionaran. Los retiros se hacen fuera del estado de Florida. Mi pregunta es, ¿yo sirvo en mi iglesia? ¿Desobedezco si voy a retiros con ellos? No, no desobedeces... Eh... No estás desobedeciendo, digo. Si el obispo eh, prohibió al movimiento este de Conquistando las Naciones para Cristo. No sé cuál sea la. La razón, ¿verdad? Pero. Si tú vas a esos retiros. Y te ayudan. Ahí te dejé la respuesta en el programa. Sí. Habrá una razón. Ustedes no la saben. Pero habrá una razón ahí de fondo, ¿eh? Por la cual el obispo de ella prohibió el movimiento conquistando las naciones para Cristo. Mm, Dile pues. Dice. Saludos a las bendiciones. Que ya se van a la escuela. Saludos a Caleb y a Diego. Que ya se van para la escuela. Ya se van para la escuela. Que tienen muchas ganas, eh. Válgame. Ay, Griselda Placiencia. Traes puro sueño, Griselda Placencia. Disculpe... Eh, he visto en su diario misionero que usted no le hace... No lo hace hervir su avena... Tan solo le echa agua hervida... Y eso nos hace daño a la pancita... Dice Odalis... O sea, le echo agua hervida... Pero la dejo ahí... Eh, la dejo ahí este... Ahí, o sea... Mira, yo he visto, Odalis, yo he visto que incluso hacen el licuado de avena con manzana y esa avena ni siquiera le echan agua caliente. Yo no me lo tomo así. Es decir, van en el vaso de la licuadora, le echan avena, le echan agua y le ponen una manzana y hacen su licuado de manzana y avena y así se lo comen. Me pregun yo he visto pues a los... Fitoterapia, no, fi... ¿cómo se dice? Fitoterapeuta. Fitoterapia, sí, ¿verdad? Fitoterapia es lo, los que se dedican a ver y analizar lo que son los nombres de las... De, de, de las plantas. Y he visto que le hacen así. A ver, Odalis, dime una razón. Dime una razón, así, porque... Sí... Saludos desde Jalpa, Zacatecas, dice el tío Chuma. Dice, Saludos, dice Antonio Lorenzo, que anda en la chamba con todo. ¿Qué dice? La vena no hace daño si no se hierve, dice la nutrióloga especialista en quién sabe qué, Nayibel Dice, si sí hace harina de avena para hacer los pancakes y otras cosas. La avena es muy versátil, no pierde propiedades ni hace daño si se come en diferentes maneras. Bueno, pues ya acá. ¡Guerra de nutriólogas! <risa> Saludos desde New York, dice Fer. Dice... Santo Dios. Ándele <risa> pues Fer. Gracias. Gracias eh. Uh -huh. Ay, Dios mío. Nanita Martínez. Saludos. Ándale pues. Dice agrégueme para que me llegue el evangelio. Ay Dios mío. Santo. Pones arroba. Evangelio MSP Dale clic ahí Y ya tú puedes acceder A lo que es el Evangelio En Telegram Ahí ya Evangelio MSP En Telegram es bien fácil Sí Ándele pues Dios mío, santo Dios mío, santo Dice, luego le respondo Yo estoy saliendo de A mis prácticas Ándele pues, Odalis Mándame la información Claro Sobres Dice, ya tiene 10 mis textos Gracias por el saludo, dice Fer Es que Hay veces que los veo y hay veces que no Yo como Sócrates, dice María Marcela Velasco, dice que ella come Sócrates. Pues yo como avenas, avena y eh, ahorita me acabo de comer una quinoa hervida con manzanita y un poquito de gelatina y, y ya, yo yo quinoa. María Marcela dice que ella come Sócrates, bueno pues, cada quien, ¿verdad? Yo, yo ya comí quinoa. Saludos, dice José Luis Aguilón desde Arkansas. Bueno. A ver.
17: Lo estoy escuchando, padre, lo estoy escuchando. No, es que ya no le puedo mandar mensajes en el Face. ¿A poco de verdad no escribo bien, padre? Yo siento que sí escribo bien.
1: Ay, doña Carmen, traes puro sueño, doña Carmen. <risa> que ella dice que sí escribe bien, pero... Ay, doña Carmen...
18: Doña Carmen
1: Vamos a juntar a Doña Carmen Con Marta Juan Torres Marta Juan Torres oh, No he mandado un mensaje Ayer tampoco ay, ay, ay. Señora Gaby Ordaz Dice Lola Mística, dice que la avena, aunque esté cruda, no hace daño. Al contrario, dice que tiene más nutrientes. Dice que Nayibé no sabe nada. Que ella nada más habla por... No es cierto, no dice eso. Tu pelea, 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 pelea. Pelea, 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 pelea. ¡Sal de. Dice mi mamá que en un año y medio, si Dios quiere, van a cumplir 50 años de matrimonio. En un año y medio. En un año y medio, santo cielo, cómo pasa el tiempo. Sí, hombre. Válgame, Dios. Estoy buscando acá la canción, espérame. No la encuentro. No la encuentro. ¿Qué canción iba a poner, espérame? ¿San? ¡Piña Carmen. ¿Dónde está? ¿Quién sabe dónde está? Voy a poner una canción acá. No, no la encuentro. Ni modo. Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Tu palabra me libera, Tu palabra me confira, Tu palabra me da vida, palabra No, no la encuentro. Ni modo. Tu
11: palabra da respuesta. Tu palabra
19: da consuelo. Tu palabra da victoria. Gracias, Señor. Por tu palabra quiero decir como Pedro a que miremos. si solo tú. Palabras de mi de, de, de.
1: Saludos a mi carnal El Paco El Paco Frank El Mago Frank libertad, madre, el señor, por tu palabra
19: Quiero decir
20: Todos ya estamos aquí en palabras mágicas y como siempre queremos mandar un saludo a todo el mundo. Sí, un saludo a todo el mundo menos a un... ¡Ay, Blas! Aquí no quieres saludar. A ti. Pues no me saludes.
4: Eh, es un tonto, Franquito. No sabes jugar. ¿Por qué no? Aquí te tienes que enojar y me tienes que decir. ¿Por qué no me quieres saludar? No, Blas, ¿para qué me enojo? Nada más pienso que eres un grosero y no pasa nada. No, el grosero eres tú. Que ayer te pedí unas zanahorias y no me las diste. Te dije que te quitaras y no te quitaste. ¿Será porque no dijiste las palabras mágicas? Ay, ¿cómo las voy a decir si apenas las estás escribiendo? No,
20: Blas, no me refiero a nuestras palabras mágicas. Me refiero a otras palabras mágicas.
4: No me digas que ya te copió el mago Arisandi. No,
20: Blas, las otras palabras mágicas no son de mago, son de gente educada.
4: Frank, te voy a acusar con el Padre José que eres un mal educado. ¿Y eso por qué? Porque dijiste que las palabras mágicas no son de mago, sino de gente educada. O sea que tú no eres educado. ¿no? no, no,
20: no no le cambies, Blas. ¿Qué te parece que las palabras mágicas hoy sean las palabras de cortesía?
4: ¿Y eso para qué?
20: Para que entiendas, Blas, que las palabras de cortesía son frases hechas que te pueden abrir y cerrar muchas puertas.
4: Sí, yo sé cuáles son. ¡Jale y empuque.
20: ¡Oh, last. Al decir puertas me refiero al corazón de las personas a las que te diriges. Las palabras de cortesía son como... como magia que suavizan las relaciones con los demás. En pocas palabras, hay que ser cortés.
4: ¿Como Hernán?
20: ¿Como que como Hernán?
4: Sí, porque Hernán era Cortés, ¿no? No,
20: Al decir Cortés no me refiero a un apellido, me refiero a una forma amable de ser. Yo creo que todos reaccionan favorablemente cuando dices un buenos días, un usted disculpe, oiga, le ayudo. ¿Por qué crees que no te di las zanahorias que me pediste? Por codo. Hablas no, porque no me dijiste por favor.
4: ¿Y eso qué tiene que ver? Que por favor es otra de esas
20: palabras de cortesía que te ayudan a obtener muchas cosas. Acuérdate siempre, por favor y gracias.
4: No, yo nunca digo gracias. ¿Y eso por qué? Porque siempre que digo gracias me dicen de nada. Entonces, si es de nada, ¿para qué digo gracias? Pues por cortesía hablas.
20: De nada es una forma de decir que lo que hiciste o lo que diste lo diste con gusto.
4: ¡Ah! ¿Y qué otras palabras de cortesía hay?
20: Bueno, pues cuando me dijiste que me quitara, ¿sabes por qué no me quité? ¡Por gacho! ¡No, Blas!
4: ¡Por flojo!
20: ¡Menos! Porque no me pediste permiso.
4: ¡Uy! Yo no sabía que había que pedirte permiso para hablarte.
20: ¡No, Blas! El permiso no era para hablarme. Cuando una persona no te deja pasar, no se dice quítate, se dice con permiso.
4: Ah, ya te entendí!
20: A ver, dime unas palabras mágicas.
4: Mm, ¡Abracadabra, patas de cabra!
20: No, Blas, palabras de cortesía, como por ejemplo, que Dios te bendiga o que Dios te acompañe.
4: ¡Uy, esas no las tienes que decir porque, aunque no me lo digas, Diosito siempre me acompaña!
20: Sí, Blas, pero aquí lo que cuentan son los buenos deseos. Y tu buena educación, por ejemplo, algo que siempre tienes que decir es... Buenos días,
4: aunque sea de noche
20: No, Blas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del caso O puedes preguntar, hola, ¿cómo amaneciste?
4: No, yo se lo dije a mi abuelita y se enojó ¿Cómo que se enojó? Sí, porque le dije, hola, ¿cómo amaneciste? Y me dijo, muchacho grosero sí.
20: Bueno, Blas, las palabras de cortesía son palabras amables Que deben ir acompañadas de una sonrisa No es lo mismo decir ¡Buenos días! Que ¡Buenos días! ¡Ay, me espantaste! ¡Ay, discúlpame! ¿Te espanté? ¿Me disculpas?
4: ¡Claro que te disculpo!
20: ¿Ya ves? ¿Me disculpas? Es otra frase de cortesía que debemos decir cuando hacemos algo inapropiado o cuando lastimamos a alguien. Por ejemplo, hace un ratito me dijiste tonto y yo creo que me debes una disculpa, ¿no crees?
4: Pues te la voy a seguir debiendo porque no tengo disculpas. Pero dime, ¿dónde se compran? No hablas, las disculpas
20: no se compran, se ofrecen. Debes decir, lo siento. Tengo que
4: decir, lo siento porque te dije tonto.
20: Sí, Blas, pero de nada sirve si no lo dices desde el fondo de tu corazón.
4: Está bien, Franquito. Lo siento mucho que sientes mucho. Siento mucho que seas tonto.
20: <risa> Blas, no puede ser. Mejor nos escuchamos en las próximas palabras, palabras mágicas. <risa>
1: No, ¡Se te quemen los frijoles, ama. ¡Ey! ¡No, pues sí! ¡Está ah, difícil! ¡Doña carmín ¡Doña Carmen! Dice que anda trapeando Y escuchando Doña Carmen ¡Ay, Doña Carmen! ¡Ya no trapeé! ¡Toma nada, se va a ensuciar mañana! Doña Carmen, ya deje ahí de trapear, ya. Siéntese, doña Carmen, siéntese. Dice Héctor Coria que no sea amarranavajas con las nutriólogas. Oye, ahorita esto de las nutriólogas que si sí hace daño la vena cruda, que no hace daño. Están como cuando se dieron el amarre las señoras que como se le decía a la lechuga orejona o a la lechuga de bola que se le decía eh, lechuga romana que no se le decía que no que la otra y que y que la demás y, y, nomás ahí de veras esta gente ay Dios mío San. O sea, doña, doña Rosa Blanca Está cubierta Dice mmm, Que va a cumplir 30 años de casada Este mes de agosto Y dice que Dios le ha dado Muchas bendiciones Entre ellas a Kevin Fearnley Maru Allá en Morelia Pues visitó a su hermana Porque la invitaron a desayunar Maru le dijo... ¿Sabes qué? Te voy a poner a escuchar un programa de radio... Así... No está bueno, pero... Este... Ponte a escuchar este programa de radio... Allá... Rosa Blanca también está allá en Morelia, Michoacán... Eh, dice... Estamos felices porque llevamos la palabra de Dios a muchas personas... Que lo necesitan... Gracias... Dice... Yo soy muy feliz... Porque tenemos a Dios en nuestras vidas... Dice... Rosa blanca, está cubierta de colores. Dice, por eso me gusta su programa. Dice, porque es muy ameno. Me divierte, y me entretiene. ¿Dónde, pues? Eh, dice, yo hago panqueques con avena. Se muele la avena y se le agrega cuatro cucharadas y los demás ingredientes. Pues sí, pues nomás dice, pues invite. Invite. Saludos a Cristian Román desde Cuernavaca, Morelos, México. México, México. Te llevo en la piel. Saludos a Chavita Jurado, dice desde Mealco. Dele, pues. Ay, Odalis. Odalis, eh, ella no se, no se duerme. Ella escribió en el Telegram, escribió en el Facebook. Dice, por si no ve aquí, ve allá. El chiste es que en algún lado tiene que ver. Dice, los tengo yendo el programa. Saludos, dice. A su a Maru le manda saludos a su hermana que se llama Ale. Y a sus hijos Raúl y Ana Isabel. Ahí están los saludos ya. Ay, Dios mío, Maru. Es que... Ay, Maru. Ale. Ale ale ale, uya. Uy, ale ale ale, uya. Uy, ale ale ale, uya. Uy, Aleluya, Titi, Saludos, Maru. <ríe> Morelia Michoacán. Bonito Morelia, no, es una chulada de maíz priero. Es catedralito. adaías anda en Boston. Boston, Massachusetts Dice ándele pues Ay, doña Carmen Ay, doña Carmen
17: ¿Qué le digo, padre? Usted es, usted es mi Pasillita, andaba bien agüitada Y nomás yo estarlo escuchando Y yo estoy a risa y risa Y más me da risa
1: A ver, estaba, ¿qué? Rise y risa Ay, doña Carmen, estaba risa y risa. Así se dice allá en Guanajuato y en Fresnillo Zacateca. Estaba risa y ri... Ay, doña Carmen. Risa.
17: Su su grabación de su monito hace que se ría uno más mucho más a gusto, padre.
1: Así que uno se ría más mucho, ¿eh? Ay, doña Carmen. Ay, pues muchas felicidades
17: por hacerle a uno agradable su, su vida. Pues ya uno ya de viejito. Sí, ya. Nomás está de cascarrabias. Sí,
1: es cierto. Aquí no contradecimos a nadie. <risa> <risa> ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! Ay, doña Carmen, sí. Dice que ya cuando están de viejitos ya nomás están de cascarrabias. Efectivamente, doña Carmen. <risa> Cormin <risa> Ay, María Marcela dice que 25 años de matrimonio. Ay, Dios mío. Sí, sí se notan. Se notan, María Marcela. Ay. Saludos para eh, el esposo de Lila Coria, Héctor. Ya ve esas señoras controladoras Mandonas, ya, ya lo puso a Atrapear en vez de que ella se ponga a atrapear Ahí, ya Lila Coria Ya puso a atrapear al pobre señor Ay no Dios, Dios te perdone. Pero hay un Dios Lila Coria, hay un Dios Mira, ella está chateando En su teléfono, ya puso al pobre señor A atrapear Ay no Dios. Ay 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 Lila Coria hay purgatorio, eh hay purgatorio. Así que... Cuidado. Cuidado.
17: Oiga padre, me están diciendo que si de verdad es padre, porque pues no parece padre.
1: <risa> no me extraña ese comentario. No me extraña ese comentario porque... Porque pues sí está. Hasta, hasta mi madre se espanta a veces. No me extrañe ese comentario Ay Dios Es que están acostumbrados a los padres pues
6: Los saludo así ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está padre? Me encuentro muy bien Ora
1: Pronovil No, están acostumbrados Allá en Morelia y en Guanajuato Están acostumbrados a los padres así Muy protocolarios Buenos días
6: padre Buenos días hijo ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, ¿cómo le ha ido?
6: Me ha ido? Me ha ido con la gracia de Dios muy bien. Espero que ustedes también se encuentren. ¡Ponemos! El día de hoy, la palabra nos dice que hay que echarle galleta hay que echarle no, ni galleta hay que echarle muchas ganas en la hermenéutica de lo que es este esta pericopa de la sagrada escritura encontramos un mensaje que viene de parte del neuma de Dios ese neuma divino que llena nuestros corazones, llena nuestros corazones con el conocimiento y de la sabiduría. Pidamos a Dios el neuma divino para que entendamos estas perícopas que la sagrada liturgia,
1: Ya desde que dicen las, palabra, las palabras pericopas neuma, ya, ya tú dices: ¿qué, ¿Qué está? ¿Qué están diciendo los padres? ¿Qué, ¿Qué están diciendo los padres? No, no, yo. Yo mi respeto, o sea, pero yo. Pues así soy, así soy. Pues sí.
6: Ay, Dios mío.
17: Padre, pero sáqueme de dudas. ¿Cómo, ¿Cómo le hago? O sea, ¿puedo seguir mandando mensajes al Face o no? Es que soy bien indiorante, padre. Por eso le pregunto, ¿sí puedo seguir mandando mensajes al Face
2: o ya no?
1: Mire, usted mándelos. Usted mándelos. Si salen, qué bueno. Si no salen, ni modo... Usted pues mándelos. Si le cierra la cuenta del Facebook, ahí sí, ya. Si no se la ha cerrado, ya. Es que yo no, no sé, doña Carmen. ¡Ay, doña Carmen! Bueno respecto a la radionovela eh, ya encontré que sí tiene música mm, registrada y eso pues me afecta porque si hay música registrada y estoy transmitiendo por Facebook corremos el riesgo de que Facebook bloquea la transmisión de del programa y después me cierre el canal Ese es el riesgo en Facebook En YouTube eh, Lo que puede suceder es que En YouTube Ponen comerciales Esa es la cuestión en, en YouTube Ahí digo, pues ahí no hay tanto problema Pero en, en Facebook sí En Facebook sí Y entonces, este. Entonces, por eso es que la radionovela no. Otra cosa es que, miren, algunos de ustedes estuvieron diciendo que sigamos poniendo la radionovela y otros dijeron que no. No entiendo por qué dijeron que no, ¿verdad? Pero, o no les gustó o. Alguien por ahí me dijo, yo recomiendo que mejor no la pongas. Pero fíjense, esa en sí es una dramatización del libro de Job. O sea, ni siquiera es una cosa distorsionada o inventada. No, es el libro de Job dramatizado. Este, Por ahí, déjame ver quién fue. No, no voy a decir verdad. Pero voy a tratar de leer el comentario que alguien me dejó ayer en la noche. Déjame ver quién fue. Dice... En lo particular no le recomiendo esa... Esa radionovela. Digo, en lo particular, ¿por qué no me lo <ríe> recomiendas? Pues... Sobre el Peshach, me quedó, dice nada más, me quedó la duda del Peshach. Mm, pero, ¿cuál es la duda del Peshach? El Peshach es la Pascua, la Pascua judía. Ahí para la persona que lo está preguntando, la Pascua judía es el paso, la Pascua de los judíos, la Pascua cristiana es el paso de la muerte de la vida, ¿La, el, la Pascua judía es el, el paso de, del ángel exterminador. A ver si ahí, por ahí la persona que me escribió eso Dice que en lo particular no nos recomienda la renovela Pero, pues es el libro de Hop Solamente que dramatizado Es el libro de Hop, solamente dramatizado David Trejo dijo que se asustó con la radionovela Dice que Los Pelos de la cabeza se le erizaron. Y sin hombre hasta los pelos se me pusieron de punta. Pero es que es la la, la radionovela es, es solamente la dramatización del libro de Hoppe. ¿eh? Sí. Dice, respecto a lo que dice que no parece padre, es porque estamos acostumbrados a ver... Padrecitos con cara de guarache aplastado. Dice Leti allá en Uriangato, Guanajuato. Mi sacrosante esposa me puso a atrapear y me dijo... Yo te preparo el desayuno. Y me hizo un delicioso bolillo de frijoles y una naranja y un durazno. ¡Uy! No, le hubiera dicho que no se hubiera cansado tanto... Le hubieras dicho, uy, no hombre, terminaste bien cansada, acuéstate un ratito porque un bolillo con frijoles y le dio de fruta una naranja sin pelar y un durazno también. Ay, no, no, a ver si no, a ver si no te te da una anemia de tanto cansancio. Sí, ¿no qué bárbaro? Qué bárbara Uy no hombre Dios mío santo Ya mandó la foto Un bolillo Mira abrió el bolillo le echó frijoles adentro Y lo metió dentro de esas cosas Que, que queman O sea ni siquiera prendió el comal Ahí nomás lo puso dentro de esas máquinas Así como prensas así que Uy No hombre ¡Qué bárbara Dice, pero aquí he de seguir de sumiso y obediente. <ríe> Mi oración contigo, Héctor Coria. Mi oración contigo para que leches ganas. Sí, hombre. Bueno, con relación a lo de la renovela, si les espantó o les dio miedo, es, es, es el libro de Job así, tal cual está en la Biblia, solamente que dramatizado. Uh -huh. Solamente que no lo voy a poner ya en Cuando esté transmitiendo en Facebook y en YouTube Porque pues ya me di cuenta que tiene este Música registrada Esa es la cuestión Por eso y muchos Oye, que ese rat... Eh, ¿Cuándo fue ayer antier que puse las mañanitas del tío Gamboín? Y que también están registradas Antes No, Facebook no entonces también están registradas las mañanitas del tío Gamboine. Oye, es una grabación que se sacó de la televisión. Y ni canta ahí nomás. Bueno, sí canta pues, o sea, pero... Ni siquiera es una grabación de estudio, así como que... Y, y está registrada las mañanitas. ¿sí? ¿Cuándo fue que las puse ayer? Antía, de antía, antía, antía y no me acuerdo. Y ya también ya me salió la notificación en... En YouTube que esa canción está registrada. Y que por eso ya tiene reclamación de derechos de autor. Ay, no... Dios todopoderoso. Oh, poderoso. Déjame ver otra canción aquí que parece que, que está registrada. Uy, el padre Johnny también. El padre Johnny también tiene la música registrada. Ay, Dios mío. Es que estoy checando acá el... el detrás de escenario del YouTube... Para ver cuáles canciones ya tienen restricción Porque están registradas Y también esa del de padre Johnny está registrada Ella, ya por eso me acuerdo que no había puesto Yo canciones del padre Johnny Ni modo Y ya no volvería a poner, pues ni modo, dijo Lupe Ni modo, dijo Lupe ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts Déjame ver acá 10 de la mañana con 21 minutos Otra reclamación de derecho Válgame Dios, pues cuántas por acá Dice, sabor de... A ver, déjame ver qué... ¿cuál es, ¿Cuál es otra canción acá que está registrada? A ver, déjame ver. Esa, esa canción también... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya, también esa ya, vámonos Está registrada No, Dios mío Es que cada vez más es, es, Hay gente a veces abusiva Que se apropia de las canciones Cuando nadie las ha registrado Las registran y después Hacen la reclamación de De eso para ganar dinero A ver Acá también Ah, sí, también esa De Johan Álvarez También, vámonos Vamos a tener que recortar esos Esas mantas. Que aquí ahora voy a poner la radionovela Pues cuando no esté transmitiendo por Facebook Ustedes escuchen Todo el día Radio Cepa Y en algún momento va a salir Claro Naturales son los indios Dijo Lino Huitrón Déjame ver qué otra canción por aquí tiene pues creo que por el momento ya. Creo que ustedes escuchen todo todo el día. Todo el día, toda la noche. Este, ah, Dice por acá, Prisca. Mm, gracias. Ándele pues. Bueno, Prisca. Valderas, Ándele pues. Dice, a mí se me gustó la radionovela. Póngala en Telegram. ¿Y tu nieve? ¿Tu nieve de qué sabor? Silvia Arellano no, Dime de qué sabor quieres tu nieve de, 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 Tenemos de tuna Ay Dios Saludos a Eduardo Bocanegra Dice si ya todo está registrado No, tampoco tú no estás exagerado Eduardo Bocanegra No todo está registrado Dice... Ay, doña Carmen. Ay, do... dice doña Carmen que ya no sufra. Ay, doña Carmen. Ay, doña
7: Carmen.
1: Y se le puede mandar unas palabras motivadoras a los hermanos que están de misión de 15 días. Este... ¿como qué palabras tú? Motivadoras. <risa> mm. Motívate, Haz a tus ojos y ve que nada es cierto. <risa> Dejamos a buscar la canción de los bookies. Ya con esa... Les ponemos esa canción de, de motivate, ¿no? Motívate, motívate, motívate. Letra Bookies. Mandar es unas canciones. Ahí les va, ahí les va para los hermanos que andan de misión de 15 días. Todo es igual. Si no se está enamorado, si no tienes a tu lado algo especial. Motívate. Alza tus ojos y ven. Que el cielo es grande. Del corazón. Deja las puertas abiertas. Cuando el amor está cerca. Sonríele. Motívate. Alza tus alas y ve. Hacia una estrella. Sea tu manera. Y busca lo que sabes que te hará feliz. No puedes resistir. Sabes a dónde ir. Así casi tus años. Alguien en el mundo pregunta por ti. Nunca será un error. Si lo haces con amor. Oh, 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 oh. <risa> Ve sin temor. Tienes buenos sentimientos. Dios está en cada momento de tu ilusión. Motívate, haz que se opaque tu voz de sufrimiento. Ti, 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 motívate, haz a tus ojos y ve que el cielo es grande. Ya, ya les mandamos unas palabras de motivación a los misioneros que andan allá en 15 días. Está bien. Ay, doña Carmen, ya nos van, ya, ya va a ser. Ya no va a ser el programa de Marta Juan Torres, ahora va a ser el programa de Doña Carmen. Doña Carmen. Doña Carmen. Ay, Doña Carmen. Ah, padre, le puede mandar un saludo a Héctor
17: García, que por.. Haberlo visto a usted con él, Hola. lo conocí y por eso estoy bien agradecida con Dios por haberlo conocido por ese medio.
1: O sea que, me, que doña Carmen me vio a mí con Héctor García. Nunca nos hemos juntado yo y Héctor García, doña Carmen. A mí se me hace que usted ya está. Usted ya está. Oiga, doña Carmen. ¡Oiga, mi no! No, doña Carmen, yo nunca me he juntado con Héctor García. Doña Carmen, con esa trapeada usted ya quedó bien cansada. Usted ya está mirando cosas que no. Descanse, por favor.
21: Algo está descendiendo en la cambrea. Siente la brisa que ya revolotea. Unos van orando, otros cantando.
1: ya me estoy preparando para cuando vaya al concierto de los bookies un boleto cuesta cuatro mil pesos. Deja las puertas abiertas Tiririri. no canta feo, pero... Pues. Del corazón Deja las puertas abiertas Cuando el amor esté cerca Sonríele Motívate Alza tus alas y ve Hacia esa estrella
21: Ah. Ahora amas sin temor, tú pediste fortaleza, vete y anda con firmeza El Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó Y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó
1: Henry R. Rodríguez que dice que en unos meses más me, me integro al grupo de los rookies Y están rucailos Los rookies, los temerrucos. ¿Quién más tú? Los. los caminantes. los que caminaban más bien, porque ya, ya están viejitos ya.
16: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí
1: El podcast En Pareja con Dios Presenta recomendaciones para tener una mejor comunicación con tu pareja
16: Hoy Dios de nuestras vidas y nos da
1: Tener una buena comunicación en el matrimonio, pues no es algo sencillo En un inicio, todas las parejas, o bueno casi todas, creen que todo irá viento en popa O como también se dice, irá todo sobre ruedas Pero al surgir las diferencias, porque tienen que surgir esto entre ambos, comienzan las dificultades Lograr un buen matrimonio es algo sumamente difícil, si la comunicación entre esposos es defectuosa o, en su caso, inadecuada. Para establecer una relación que sea duradera y gratificante, se necesita algo más que la buena intención. Los matrimonios que logran ser felices y desean estar por siempre unidos, poseen un secreto, un secreto ...que es conocido por todos... ...seguido por pocos... E ...ignorado por muchos... ...los matrimonios que perduran... ...que perseveran... ...son aquellos que han aprendido... ...los dos... ...a expresar opiniones... ...y emociones... ...con franqueza... ...son matrimonios donde la ternura... ...se hace presente... ...de las dos partes... ...no solamente de una... ...los matrimonios que perduran y que permanecen... ...es donde... El respeto da lugar a la paciencia y la comprensión de las dos partes. Respeto, paciencia, comprensión, ternura, franqueza, alegría. Cuando estas cualidades son parte del matrimonio, la comunicación es un deleite y no hay lugar para otras cosas. Si quieres pues que tu comunicación matrimonial sea de lo mejor, Recuerda que antes de eso, hay que trabajar en varias cualidades. Paciencia, comprensión, franqueza, alegría, ternura, bondad, por decir algunas de ellas. Ahora te compartimos ideas para abrir la puerta a una buena comunicación. Esto de tu parte. No pongas excusa o no pongas solamente como pretexto a la otra persona, porque es lo que regularmente se hace. Analiza tu condición, tu situación y mejora las cosas que tengas que mejorar, pero desde tu persona. Número 1. Renueva tu vocabulario. Comienza las frases con el pronombre YO y no TÚ, como muchas de las veces suele hacerse en el matrimonio. Es muy diferente, por ejemplo, que digas, eso que tú dices no lo entiendo. Podrías cambiar. En vez de decir, eso que tú dices, no lo entiendo como si él no se supiera expresar, cambia el vocabulario y puedes decir, yo no logro entender esto que dices, explícamelo por favor. Renovar el vocabulario, sumamente importante para una mejor comunicación. Número dos, se tiene que continuar admirando a la otra persona. Cuando hemos perdido la admiración de un inicio es muy común caer en recordar con detalles todos los errores cometidos y las expresiones negativas. De manera que cuando nos expresamos lo hacemos con ese sentimiento que produce el recuerdo arraigado, revivido y abierto nuevamente. Esto de continuar admirándole es expresar Satisfacción por las cosas que hace o dice O puede ser una herramienta eficaz Que permite que el amor siga jugando libremente en el jardín de su relación Una buena comunicación cuando hay admiración se hace mejor No son reclamos, no son reproches Siguiente consejo Identifica y elimina los malos hábitos ¿Qué tienes en la comunicación? Podemos tener algunos, no hay que creerse perfectos, porque si no la soberbia ya nos ha dominado. Haz una evaluación. Por ejemplo, cuando tú comunicas algo, gritas para expresar lo que tienes que decir, ¿con qué tonito lo haces? Ya regresé, ahí está la comida. Puede ser que tus formas de comunicarte hieran, lastimen la forma en que acomodas tu estructura gramatical puede ser también de los que humillan, de los que hacen que las personas se sientan despreciadas. Es que nosotros los del norte hablamos así bien golpeado. Bájale un poquito de espuma a tu licuado. Bájale un poquito de rayas a esos tonos que quizá son propios de tu cultura, pero... Quizá tu pareja no es de allá y no entiende tu cultura, ni los hábitos que tienen en tu familia o en ese lugar donde creciste. Hay que identificar esas malas cosas que incluimos en nuestra comunicación. Siguiente consejo. Pide perdón sin demoras. La receta más eficaz para remediar una palabra hiriente cuando tenemos esos malos hábitos o cuando hablamos dominados por un mal sentimiento como el enojo? Sí, hay que pedir perdón, un arrebato o una respuesta negativa. Hicimos eso y lastimamos, pues hay que pedir perdón sin tardar. ¿Sabes tú que al demorar las disculpas el clima se vuelve hostil, difícil, complicado? Es un clima donde no se puede caminar bien, se siente uno incómodo incluso si no tuvimos nada que ver en la pelea. Y con ese clima hostil se refuerza la agresividad en ambos. Hay que asumir la culpa y decir, lo siento, eso es parte de una comunicación exitosa. Quizá quieras vengarte, quizá quieras pagarle con la misma moneda. No es conveniente. Ya lo hizo tu pareja, ahora va la mía. Si quieres mantenerte en el camino de la vocación del matrimonio, hay que tomar los ejemplos de los que ya van adelante. Siguiente consejo, piensa en nosotros, no en el pronombre personal del yo. A medida que te enfocas en los conflictos y también faltas de la otra parte, suele ser muy fácil que te olvides de los objetivos en común y empieces a focalizarte en tus deseos y necesidades Olvidarse de que ambos son una unidad y tienen objetivos y sueños en común Es caer en la trampa de no desear estar juntos Y una prueba que se abre al egoísmo o a la infidelidad Para una comunicación efectiva, constructiva y que dé buenos frutos Dentro del matrimonio se tiene que pensar en nosotros y no en el yo Siguiente consejo Di lo que deseas, pero dilo con amor. La comunicación será más productiva en la medida que digas las cosas con amor. Como se ha dicho tantas veces, no importa lo que dices, sino importa cómo lo dices. Por un momento imagina a tus hijos viéndote cuando te expresas de forma iracunda o haces tus gestos de desaprobación gruñesco al animal feroz, acecha a su presa. Cuando has hecho esto, ¿puedes percibir lo que les duele a tu familia? ¿O puedes percibir la imagen que se forma de ti cuando hablas de esa manera? Lo que tengas que decir, dilo con amor, aunque sean cosas fuertes. Siguiente y último consejo. Compartan con los otros los triunfos ganados. Relatar los momentos de adversidad y temores compartidos juntos es una forma de fortalecer los lazos y educarse y edificarse mutuamente. Las parejas que permanecen unidas más allá del tiempo y las pruebas son las que juntas rememoran con orgullo y satisfacción haber triunfado en experiencias duras y sobrevivido a situaciones dolorosas. Recuerda revisar las formas en que te estás comunicando con tu pareja y aprende de quienes ya van más adelante de ti para que puedas tomar los mejores consejos y así puedas siempre construir en la roca para que cuando vengan los terremotos o las tormentas lo que ya has construido no se derrumbe. Oración, reflexión, meditación, los sacramentos como fuente de gracia, sin duda, serán necesarios en tu relación. Hazte acompañar de un guía espiritual. Y recuerda que para llegar al matrimonio en santidad, se tiene que llegar en pareja con Dios. Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes.
16: Distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. Sé que el día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
2: Por un año, por dos o para toda la vida. Porque ser misionero es una experiencia que te llena completamente el alma. Te ayuda a descubrir cuál es tu lugar en el mundo, es decir, cuál es tu vocación, pero también te ayuda a ver la realidad de la sociedad en la que vivimos. Es por eso que los servidores de la palabra te invitamos a que vivas el próximo retiro vocacional que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto en Campo Misión, que se encuentra ubicado en Cauticlán Iscali.
1: Glorificado sea por siempre Dios, que el sol. Después... Si te interesa participar de este retiro vocacional del 14 al 16 de agosto del 2022, marca a estos números telefónicos, son números de casa, no son números celular, son números de casa. 55, 58, 52, 38, 11. Repetimos, 55, 58, 52, 38, 11. O también al... 55, 58, 96, 05, 42. 55, 58, 96, 05, 42. Tú también puedes ser misionero. Llama a estos números telefónicos, números de casa y pide más informes. Retiro vocacional del 14 al 16 de agosto del 2022. Hombre o mujer, ¿quieres ser misionero? Aquí está la oportunidad. El Evangelio de todos los días Directamente hasta tu celular Es muy sencillo Hay una aplicación que se llama Telegram esta aplicación es muy similar a WhatsApp, pero tiene cosas mejores. Tú puedes meterte a Telegram, buscas el grupo que se llama Evangelio MSP. M de María S de Silla P de Pera. Evangelio MSP. Te unes a ese grupo y te va a llegar el evangelio todos los días. Es un grupo privado. Nadie más ve tu número También lo que tú puedes ver Y leer en ese grupo Y escuchar No te satura tu teléfono Descarga la aplicación Telegram La configuras con tu número de teléfono Porque es igual que el WhatsApp Y ya cuando lo configuras Abres Telegram Y en la parte superior Pones Evangelio MSP O también Evangelio Misa todo junto, Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días.
6: Son de voz de Radio Cepa.
1: 47-7104, área 323. Este número es de California, Estados Unidos. 247-7104, área 323.
6: El buzón de voz de Radio Cepa. Mamá, ya te
14: dejé mi ropa para que la laves.
0: Mamá. ¿No has lavado los trastes,
5: Vieja, ¿a qué horas me planchan la ropa?
13: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar Ya lavé mi ropa, ma Todos los trastes están limpios y barrí la
2: sala
14: Listo, vieja, planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos
2: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo O por lo menos, como deberías tratarla Porque todos tenemos madre, esposa
14: o suegra
2: Respétalos.
19: Radio CEPA, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Hace parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radiosepa.com.
7: Escucho Radio Zepa punto com.
6: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que
20: más personas conozcan. Radio Cepa, una radio que forma e informa.
12: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción. Escuchas Radio Cepa
18: para tu ponga
17: de Héctor García, padre él no las tiene registradas no, padre, que lo vi en el programa de Héctor García locos por Cristo, padre a eso me refiero y ya, ya acabé de trapear ya estoy haciendo de comer no ando cansada todavía tengo mis 64 años, pero tengo mucha condición física. Yo todo el día ando entregando la correspondencia en bicicleta, padre.
1: Necesitamos ver un video de doña Carmen en bicicleta. ¡Doña Carmen! ¡Grábese en video! Ahí la... No, usted no, que la graben, porque necesitamos ver. Y 10 con 57 3 horas de acompañarte ay, ay, Dios cansado no sé de qué será porque me voy a dormir otra vez tarde, porque teníamos acá problemas con el, con el disco duro pero pues, al parecer ya quedó verdad al parecer ya quedó señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de Alquemadruga eh, nos despedimos ahí de Facebook y de YouTube sigue la radionovela la radionovela de Hop la radionovela de Hop ahí para que ustedes se conecten a Radio Sepa, a Radio Sepa y vamos a poner la radionovela de Hop ...esperando que sea de su agrado... ...porque como ya les mencioné... Este, ...pues está... ...está registrada... ...la... ...está registrada la, la música... ...de... ...que trae en la radionovela... ...entonces eso nos afecta... ...y, y por eso no la podemos... Los, ...seguimos invitando para que... ...nos hagan ahí la... ...la promoción de... ...retiro vocacional... Ya es este próximo domingo 14, 15 y 16 de agosto en Campo Misión. Jóvenes y no tan jóvenes que sienten el llamado a la vida religiosa y aquellos que no, pero que igual pueden hacer una experiencia, pueden hacer una experiencia para, para ser misioneros. Preparación de ocho meses aquí en esta casa o en Campo Misión y después a la misión, y me han dicho que suba más eh, entrevistas, sí, vamos a hacer más, en... ya hicimos las entrevistas, me hace falta editarlas, pero ahí vamos a estarlas colocando entrevistas de los misioneros, para que ustedes conozcan más sobre la vida misionera, salí, vale, órale pues, ya son las 11 de la mañana, 11 de la mañana, Hoy día mi, 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 mi miércoles 10 de agosto. Viene la radionovela. La radio, es del libro de Job. Es la dramatización del libro de Job. Ahí en, en Radio Sepa. Sobres, gracias pues a los que estuvieron ahí en Facebook y en YouTube. Muchas gracias. Pásenle ahora a Radio Sepa si quieren escuchar. Búsquenle ahí en Google Radio Sepa o descarguen la aplicación. Ahí en su telefonito, en su tableta Busquen Radio Sepa. Les recomiendo la aplicación porque hay dos Les recomiendo una que dice 305 Ya que en esa aplicación no hay comerciales En la otra sí Pues búsquenla ahí, y Y allá andamos sor, 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 sor. Espero que el programa haya sido de su agrado Que les haya alegrado Que les haya Servido Iluminado orientado, saludos a Blanca. Dice desde Los Ángeles, California, que ya andaba en Guatemala, pero ya anda por ahí echándole ganas. Saludos al señor Melquiades allá en en Querétaro. Saludos a la nieta que se llama Mailén. Mailén, 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 Mailén. Este mmm... Bueno, esto Tocho Morocho Órale pues, saludos Saludos, vámonos pues
16: Quiero tu amor, quiero tu amor.